2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
3: Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre.
3: Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
3: Comenzamos.
2: Puedes oír, pero no me puedes hablar. Puedo oír, pero no me podré quedar. Bueno, muy bien, iniciamos la semana con Soy lo que ves, es este muchacho, es muy talentoso, Alfredo Olivas, al ratito le cuento un poquito más, porque hay muchísima información que vamos a compartir con usted, primero vamos a saludar a Anita Lomelí, ¿cómo estás Anita? ¿Cómo sigues?
0: Muy bien Javier, ya, 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 a dos de estar al 100% pero pues con mucha información muy importante que tenemos que compartir en este momento al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con la PREP en la Secretaría de Gobernación, pues se lleva a cabo un evento muy importante, una disculpa a un joven con discapacidad que estuvo encarcelado cuatro años, al cual le fueron violados sus derechos esto es histórico y ya tendremos la oportunidad de platicar más adelante de los detalles pero es muy importante que lo tengamos en la mira a todos, buenas tardes Bueno tarde.
2: ¿no? pues ya, ya, ya estaremos revisando toda esa historia de abusos y demás para eh, no nada más para las personas con, con discapacidad sino para la ciudadana, los ciudadanos en este en este país de pronto las autoridades son absolutamente abusivas pero bueno ya lo, lo vamos a retomar Miguel Aquino, ¿tú cómo sigues? ¿Cómo estás, Javier, Anita? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos. De antemano
4: una disculpa que andamos ahí medio eh, com, com, eh, complicados. Es que ustedes dos, Miguelón,
2: garganta. Anita y tú, <risa> o duermen bichis destapados, o toman mucho hielo, o no sé qué les pasa. ¿Eh?
4: No. Mira, la verdad es que les voy a confesar algo. El fin de semana estuvimos eh, de trabajosos eh, aquí en varias partes, estuvimos ahí en Tulum, en la zona de Cumal, y ha estado lloviendo muy fuerte. Nos mojamos, ah. nos secamos, nos ah. volvimos a mojar y nos volvimos a secar. Y bueno, pues evidentemente, hay cosas que a cierta edad ya no se puede dar uno el lujo, ¿verdad? Pero bueno, con el agrado y, con el, y como siempre, con mucho gusto de saludarlos. Oye, Javier, y atención eh, para nuestros amigos, no llamen, no reporten sus equipos de telefonía celular. Tiene aproximadamente una hora que se presenta una falla a nivel mundial con la red de Internet. WhatsApp sí, está caído. muerto. Eh, hay Instagram, muchas de las redes sociales están muertas, no se puede comunicar en
2: muchas no partes. No hay Facebook, no hay, eh, ¿cómo, no hay cómo se dice aquí? No hay Face. <risa> Así no hay Facebook, no hay WhatsApp, no hay Instagram, pero aquí estamos juntos. Lo que sí hay, pues es este programa que estamos alcanzando a todo a todo el país. Muchísimas, muchísimas gracias. Tenga paciencia, <risa> sí. Muchísimas personas estaban ahí un poquito, lo que es la fuerza de la costumbre, ¿no? De, de estar constantemente sí, pero... mandando recadito, recadito, recadito. Yo creo que hoy, hoy es una muy buena oportunidad para hacer un lado todas estas... este. Sin duda. ¿Cómo se llaman? Pero, ¿sabes ¿Aplicaciones?
4: También, ¿eh? Sin duda, pero también hay un detalle, señor, que hoy la comunicación para el trabajo, la comunicación, por, por ejemplo, muchos chavos que siguen tomando clase pues hoy están complicados, porque sin sencillamente pues se acabó se acabaron ahorita las clases, por lo menos no se pueden conectar. Y sí, sin duda, hoy en estos tiempos modernos la comunicación a través de las redes o a través de las cuestiones digitales es una expresión básica que lamentablemente se han convertido en el día a día de muchas personas. Así que no se desesperen, es una falla mundial y esperemos que en cualquier momento ya se restablezca.
2: Sí, tienes toda la razón. Mientras sea una herramienta útil, pues sí, claro. habrá... Habrá por ahí algunos trastornos, ¿no? Pero hay incluso negocios, ¿eh? Hay negocios que a, eh, a partir de la, de la pandemia se reconfiguraron, se digitalizaron este y tienen todo a distancia, ¿no? Hay, hay eh, todo tipo de, de empresas, de negocios, de servicios, de alimentación incluso, ¿no? Que son a, a través de, de alguna de estas plataformas, hacen los pedidos, se cobra, se paga, este, se envían los pedidos, en fin, ¿no? Aprendimos rápidamente a digitalizarnos. Ese tipo de negocios si van a estar un poquito con problemas, eh, un poquito con problemas hoy, eh, pero la otra parte de socializar, pues, eh, ¿no? Si, si somos honestos, si le ponemos ahí una una referencia de cuántos de esos este, mensajes son, eh, pues no sé, un poco, un poco un ejercicio mecánico, sin mayor cuestión. Sin embargo, fíjate que hay personas que se agobian mucho. Hay personas, eh, tiene un nombre emocionalmente, psicológicamente, tiene, tiene un nombre, ahorita se lo, se lo voy a, a, a presentar, eh, aquellas personas que cuando no tienen eh, la posibilidad de estar chateando, de estar en, enviando mensajes o de estar intercambiando puntos de vista, imágenes, saludos, lo que sea. Cuando los dejan en visto, ¿no? que no les contestan, caen en una profunda depresión. Hay gente que sí se engancha enormemente, entonces la están pasando mal en este momento, que no hay... Que, que no hay este tema de, de comunicación. Bueno, vamos a saludar con muchísimo gusto a todos nuestros amigos en Querétaro. Desde la semana pasada estábamos ahí muy pendientes de que las presas están al tope. Querétaro se ha convertido también en otro de, de, de los puntos de afectación por las lluvias. Eh, una, una, una cuestión lamentable. Ya hacíamos ahí una, una, una situación de alerta, estar atento a lo que dicen las autoridades, pero muchas personas nos han dicho, pues sí, yo puedo estar atento al meteorológico, a protección civil, ¿y quién me va a proteger la casa? Tampoco es tan sencillo decir, oiga, sálgase, váyase a vivir otro lado, porque va a llegar el agua y le va a arruinar todo. ¿En qué momento tú puedes este sacar todos tus muebles, en dónde los vas a meter, sacar los electrodomésticos, sacar los colchones, la ropa de los niños y en dónde lo vas a meter. Es una tragedia anunciada, pero es una tragedia enorme la que está viviendo en algunos puntos de, de Querétaro. Vamos a estar en un momento más con toda la información de lo que ya está sucediendo. Y el tiempo pasa, el tiempo sigue eh, 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 con las... Eh, pasando sin que llegue eh, la ayuda, que, que bueno, hay una confusión porque el gobierno federal dice, ya le dimos ayuda, ya le entregamos el dinero a todas las, las personas afectadas, ya hicimos el censo, ya les dimos el dinero y pues nuestros amigos en Veracruz nos dicen, oiga, por aquí no ha llegado el dinero y algunos presidentes municipales dicen, pues a mí vienen y me tumban la puerta del palacio pero tampoco ha llegado el dinero, entonces vamos a hacer una revisión en Veracruz en Puebla, en Hidalgo, en Tlaxcala, ¿no? Allá ahora en Querétaro también, en todos estos eh, eh, municipios afectados por un huracán. ¿Cuándo fue lo de Grace? Hace más de un mes, hace mucho más de un mes. Y apenas está haciendo el, el, recuento, el recuento de los daños. Entonces, pues esperemos que, que, que sea más ágil, esperemos que sea verdad, esperemos que sí se entregue ese dinero que se ha dispuesto. Para los, eh, para los damnificados, Así es que estaremos ahí muy pendientes de lo que está sucediendo y sobre todo muy pendientes de sus comentarios, contacto... Ah, pero ahora cómo le vamos a hacer Anita Miguel y nuestro productor. Sí. Sí. Que nos lo mande, que nos lo mande en algún vamos momento. Vamos a tiene intentar que a ver si no usted, sí, sí, sí. usted ponga la palabra contacto arroba Javier a y este... ¿Vía qué plataforma, señor productor? Eh, ¿Contacto, arroba, también a la torre? Pues, ¿Cuál? Por ese es, ese es, ese es por mail. mail, está perfecto, señor. Ah, pues, es, por, es por un mail. Correo. Ok, ahí sí, sí por nos mail. Llega, ahí sí nos llegan todos sus comentarios ahorita que estamos un poquito, un poquito desconectados. Y estaremos también muy pendientes de lo que pasa en San Juan del Río, en El Marqués, en Tequisquiapan, en eh, también allá en Puebla, en diferentes comunidades de, de Puebla, en, pues porque lo importante es que la promesa se cumpla, ¿no? y más independientemente de, del censo. Contacto arroba javieralatorre.com, eso es lo que me faltaba. Contacto arroba javieralatorre.com. Oiga, eh, vamos a tener un poquito más adelante una conversación muy interesante con un, eh, un análisis de Manpower Group eh, que tiene que ver con estas cifras de desempleo que de pronto se dispararon. Y lo que nos dice Manpower Group es que esta iniciativa de acabar eh, con la subcontratación, no, que ahí acuérdense que hay subcontratación buena y subcontratación mala. De hecho, las mismas este, las, las mismas instancias de gobierno este, tienen formas de subcontratación suficientemente sana. ¿no? Pemex, eh, yo me imagino que las diferentes dependencias, la Secretaría de Educación, de Salud, todos los proveedores, pues es una especie de subcontratación, tareas que no realizan las dependencias de gobierno, que pueden ir desde cuestiones de vigilancia, las cuestiones de monitoreo de algunos trabajos, las cuestiones de, de limpieza, no tantas empresas de limpieza que son trabajadoras y trabajadores que de acuerdo a la iniciativa del gobierno tendrían que estar en la nómina de las dependencias de gobierno, pero pues no es así. Yo no sé si, por ejemplo, el, 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 todas las empresas habrá que revisar si el Iste, Seguro Social, en fin, tienen estas eh, subcontrataciones. Es un ejercicio sano por un lado, pero también es cierto que era un ejercicio que este, afectaba la situación de trabajadoras y trabajadores y por eso se, se quitó. Sin embargo, casi un millón de personas este pues las echaron a la calle cuando todas estas empresas no encontraron la forma de regularizarse en un esquema novedoso y por lo tanto, pues veremos qué fue lo que pasó eh, y sobre todo hacia el último trimestre del año, cuando algunas empresas o cuando algunas personas se contratan de manera temporal no ya sea por el, el gran, no, no es, gran fin o buen fin no recuerdo cuál de las dos es el nombre correcto, el buen fin se señor guarda. El buen, fin. buen, fin, buen ¿no? fin. Hágase cuenta para el buen fin o para las ventas o para los puentes y luego vienen las la temporada de fin de año y demás. Y hay personas que se contratan por dos o tres meses. Nada más veremos qué va a suceder también con ese dinerito extra que le caía a algunas personas que tenían un, una, una chamba, un ingreso, un ingreso extra también hacia el fin de semana. Si eso se le considera subcontratación, o de qué manera eh, se, puede, se, puede salir, se puede salir adelante. A ver, eh, también vamos a tratar en un momentito, hay muchas personas eh, que le ponen en la lonchera un botecito de sopa a las criaturas para el recreo. En muchas zonas de desastre, yo he, he visto, pues hemos atestiguado que la gente se forma en, eh, en donde pues están los albergues, en donde se, le, se les da apoyo a las personas, los albergues temporales y demás, se forma y les pueden dar una botellita de agua y un bote de sopa, ¿no? Eh, de esa que, que es pues instantánea. A mí en lo particular, pues no, no, en, en efecto no, no se ve como un asunto muy nutritivo, no lo sé, pero de que se utiliza, se utiliza y de que lo compran las instancias. Este, públicas para apoyar a las personas en las despensas y demás, también sucede ustedes, pues yo, Anita Miguel ¿han comido esa sopa que le echan agüita?
0: Maruchan yo me comí como 3.500 de todos <risa> los sabores para mí era una maravilla comprármela en la tienda de la esquina y en cualquier lado donde había agüita caliente púncatelas ahí tenías su sopa y se acabó
2: tú sí sí sí, sí
4: sí sí sobre todo en alguna situación de hay que comprar algo rápido para comer es de, en este en este trabajo de repente que no así ah, señor por supuesto si sí lo sacaba uno de la y por lo menos decíamos por lo menos distraíamos un rato la trita
2: bueno pues vamos a ver qué es lo que sucede porque pues ya las están quitando del mercado eh, un número muy importante eh, de acuerdo a a Ricardo Sheffield, eh, que pues estaría muy interesante a ver, si, a ver si lo localizamos. Lo que dice Ricardo Sheffield es eh, que no tiene nada de, de alimento, ¿no? que es nada más que es, que es pura harina, dice pues, que la que tienen verdura no tienen verdura, que la que tienen pollo no tiene pollo. <risa> tienes este ¿qué dijo? Eh, Hay más pollo besando un pollo tiene más que comiéndose esa sopa.
4: Es eh, lo que te, o sea si de repente te vas a algunas de estas tiendas, no es no, nombres evidentemente de estas tiendas de estos grandes eh, sí. de estas grandes cadenas que te venden pollos, te venden hamburguesas, hacen un análisis y tienen todo menos carne de res y menos pollos. O sea, si se ponen a sacar sí, todo lo que sé. supuestamente es pollo, yo sé. Carne el ideal es pescado, comerse,
2: no, vale. el ideal es comerse un caldo de pollo como de caldo de gallina. No, no verduras, con todo, con todo. Cuando lo, uno tiene eso,
4: tiempo de estar en la casa, señor.
2: No pues solo tiempo, son... Miguel, el dinero también. Y
4: dinero, Pero Yo claro. recuerdo
2: en una serie de reportajes que, que estuve haciendo en la ruta entre de San Luis a Tamaulipas, eh, donde está todo este tema de, de, de la, la venta de especies prohibidas, ya sea vegetal o animal, no entonces hay toda una ruta y pasas por el desierto, y hace una pobreza tremenda, y las personas pues venden serpientes, venden aves, este, venden cactáceas, así en la carretera, evidentemente de manera irregular y controlado también por la delincuencia esa, esa, esa ruta, y ahí está desde hace mucho tiempo, y pues la gente hace como, digo no la gente, las autoridades federales y estatales evidentemente hacen como que no pasa nada y la gente eh, pues vive en una pobreza enorme y yo recuerdo que una madre de familia eh, pues que tenía lo básico una olla abollada con un montón de niños que alimentar ella sola como jefa de familia y, y tenía que estirar el, el dinero entonces me dice pues cuando puedo comprar unas papas olvídate de la carne, la carne cada cumpleaños, o sea, este pues le avienta ahí unas papitas, le avienta unos tomates, agua de donde puede y eso se come, ¿no? Y este se consume mucho las los sobrecitos de pasta de de de, de fideo de estrellita, de lo que sea, porque pues cada bolsa, no voy a decir la marca, pero pues cada bolsa de estas eh, harina procesada este, sale muy barato y le avientan a la olla con agua la, la bolsa esta de, de lo que tú quieras, de fideos, de estrellita, de letritas, de, de moñito, de lo que sea. Entonces, con agua, con un poquito de cebolla y con unas papitas, pues ya tienes un bollón para darle de comer a las criaturas, agua y harina. Entonces, esto que hoy estamos viendo de las sopas este, procesadas, es eh, un alimento que pues, lo van a desaparecer, pues sí, no que los van a sacar del mercado, 130 mil unidades, dice Ricardo Schiffield, 130 mil unidades de sopa.
0: Oye, Javier.
2: ¿Con qué lo vas a sustituir? O sea, a la gente le vas a quitar, perdón, Anita, a la gente le vas a quitar eso porque no tiene ningún valor alimenticio. Y entonces... Alcanza para un bote que no sé cuánto cuesta, debe, debe costar un poquito más que el, el sobrecito de, de, de sopa de estrellita, me queda muy claro. Quítale a la gente todas esas marcas porque son nueve marcas de sopa que son harina y que no tiene valor alimenticio. Muy bien, ¿cómo, cómo vamos a darle verdadera… Entiendo, Ricardo Schiffel dice, dice que tiene pollo, pero no tiene pollo. Dice que tiene verduras, pero no tiene verduras. Y estamos absolutamente de acuerdo en que no podemos tolerar el engaño en la publicidad. Absolutamente de acuerdo. El problema que me mortifica es, ¿y entonces qué vamos a comer? Y entonces, más allá de la buena voluntad de quitar las marcas engañosas, ¿qué le va a dar de comer a aquella persona que con ese bote de sopa, solucionaba esta situación, no estoy defendiendo a las empresas que engañan, no pero creo, no de ninguna manera, pero creo que si ya se destapó esa situación y si ya se van a quitar estas marcas diferentes, muy bien dale sopa nutritiva a quien lo consumía y dásela barata, y de dónde y que tenga pollo, y que tenga verdura y que tenga valor alimenticio porque si nada más es quitar eso ¿con qué lo vamos a solucionar? Si estamos en pobreza, si estamos en, 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 en pobreza alimentaria, si estamos eh, con unos ingresos familiares que todo, la mitad de los ingresos familiares se va en medicinas porque no hay un servicio de salud. Sí, Anita.
0: Mira, Javier, todos hemos trabajado en el campo eh, en distintas partes. A mí nunca sí. se me va a olvidar que unos traineros compran un kilo de tortillas, sus chiles verdes, y con su papa maruchan ahí en la... a veces en el cofre, en la sombra de sus trailers, pues ahí hacían sus covilonas, ¿no? Yo estoy de acuerdo con todo lo que tú estás diciendo. No puede haber publicidad engañosa. No hay una forma de decir, a ver, señores maruchan, siéntese aquí. porque por qué dices pollo y no es pollo? O le pones pollo o te vas a ir a... A la fregada. ¿Por qué no tratar de conciliar lo que sí sirve con lo que tenemos que arreglar? ¿Por qué no hay esta parte? Porque... ¿Mande? Uh
2: -huh. No, no, adelante, Anita, concluye. Uh
0: -huh. ¿Por qué no tenemos la oportunidad primero de decir, a ver, oigan, uno, ustedes, ¿por qué están mintiendo? A ver, ahí tienen o un juicio, o una sanción, o una multa. Arreglen bueno. estas copas, porque si uh -huh. destruimos todo, Javier... ¿Dónde está la opción B, como tú decías?
2: Exactamente, exactamente. Bueno, pues es uno de los temas que usted nos ha comentado, contacto arroba javieralatorre.com y aquí desde luego lo vamos a tratar. Oiga, hay toda una iniciativa alrededor de la reforma eléctrica, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Es eso posible con esta iniciativa? Primero... Eh, el fin de semana, estuvimos eh, desde el viernes pasado, estuvimos viendo eh, pues con algunos especialistas la preocupación que habría en ese, en ese sentido. Una iniciativa propuesta por el presidente eh, López Obrador, eh, en donde, pues mire, en términos generales, independientemente de ver el proceso para que eso suceda, para ese fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, pues eh, llevar energía eléctrica a todos los rincones del país, llevar energía eléctrica barata, bajar los costos, este, fortalecer eh, el, medio, el medio ambiente, en fin, todas estas eh, tipos de situaciones, todo este tipo de, de, de temas que veníamos escuchando desde el viernes pasado y que ahora estará en manos de los, eh, de los eh, legisladores. El autoabastecimiento, ¿qué significa esto del auto autoabastecimiento? Seguramente usted ha visto por ahí paneles solares en diferentes partes, ¿eh? desde las eh, regiones eh, serranas, las regiones eh, eh, rurales, donde con mucha dificultad puede llegar la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues llega la tecnología, llegan los paneles solares para dar un poquito... De, de energía eléctrica de diferentes comunidades, hasta los grandes corporativos. Entonces, pues esas alternativas de autoabastecimiento, yo no sé quién sí o quién no. Eh, ¿Qué va a pasar con todas aquellas personas que hicieron una, una inversión para tener el autoabastecimiento? Eh, pues, el argumento de que por qué los de Oxo van a pagar la energía eléctrica más barata que cualquier otra persona, bueno, nos falta el antecedente de las empresas que hicieron una inversión enorme, porque tener esos paneles solares resulta carísimo, la instalación, el mantenimiento, que sí jala, que no jala, es un asunto muy complicado. Los que tienen ahora la decisión en sus manos son los legisladores. ¿Hacia dónde se mueve? Yo le quiero agradecer en este momento a Damián Cepeda, senador, senador del Partido de Acción Nacional, la comunicación que tenemos esta tarde. ¿Cómo estás, Damián? Se nos fue Damián Cepeda, pero en un momento más eh, veremos si pasa o no pasa. El PAN dice, esa iniciativa no va a pasar. Vamos a ver cuáles son no, los oye. argumentos. El PRD también dice, esa iniciativa no va a pasar. El PRI uh, no se sabe. El PRI, que a su vez votaron eh, por eh, en un principio por esta reforma a la industria eléctrica, pues ahora están un poquito en el aire. Damián, hoy estamos batallando muchísimo con las comunicaciones, pero aprovechamos para saludarte, como siempre, con mucho gusto. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Javier Anita.
5: Sí, parece que se están cayendo aquí todas las aplicaciones y las del teléfono. pero aquí estoy. estoy México, como siempre.
2: Dime, eh, ¿cuál es la posición del Partido Acción Nacional respecto a esta propuesta de reforma eléctrica del presidente?
5: Mira, definitivamente en contra, Javier. Y como siempre, pues poniendo por delante no solo el no, sino el que sí. Pero déjeme empezar con la iniciativa. O sea, esta iniciativa que se entregó es una iniciativa eh, peligrosa en muchos aspectos. Yo te destacaría tres, tres ejes para explicarla. El primero tiene que ver con que elimina la competencia. O sea, en cualquier ramo, no nomás en el de eléctrico, que exista competencia, que existan distinciones, siempre genera eficiencias genera menores costos, genera mejor producto a mejor precio para el consumidor final. Y esta reforma va al revés. O sea, trata de regresar al monopolio absoluto de la CFE, ¿no?, y ser el que tenga el control total de todo el ramo de la electricidad, de la generación, hasta por supuesto ya la entrega la transmisión, distribución y demás. Entonces, ese primer eje nos va a ir mal, porque la CCE no, no es buena para producir energía a costos baratos. O sea, lo que nosotros deberíamos tener en la cabeza es: oye, ¿qué quieres lograr? Energía suficiente, barata y limpia. Y esto va a generar lo contrario. Déjame darte un ejemplo. Hay tecnología, por ejemplo, eólica o solar, que llega a costar hasta cuatro veces menos la producción. Entonces, al día de hoy muchos dicen, oye, pero si eso se permitía, ¿por qué no lo veía yo en mi tío? Porque se lo estaba quedando en la CFE. No dejó que se trasladara ese beneficio al en ciudadano. Entonces, el primer eje es, falta de competencia va a generar ineficiencia. El segundo eje es que eliminan órganos reguladores independientes. Había pensado que era una buena idea que pues no fuera juez y parte de la CFE. Si ella está en el mercado, pues no puede al mismo tiempo regularse. pues, ¿no? Entonces quieren desaparecer tanto la Comisión Nacional de Hidrocarburos como la Comisión Reguladora de Energía y concentrar toda la CFE. Y el tercer eje que me parece muy negativo es que eliminan todo este tema de autoabastecimiento, es decir, había pues, empresas que ellos mismos o contrataban su propio abastecimiento de energía y lo quiere eliminar, además de traer un riesgo latente de demandas multimillonarias, porque imagínate, la gente invirtió millones y miles de millones de dólares, pues no van a dejar nada más que se los desaparezcan así, ¿verdad? Pero más allá de eso, otra vez, pues porque estás peleado,
2: con que la gente pueda acceder a energía más barata. Por favor, hombre. Entonces, yo creo pero, que vale el sentido. Pero, a ver, eh, eh, perdón que te interrumpa, Damián, porque ¿Sí? eh, poniéndonos del lado del ciudadano, pues hay una enorme confusión, porque... Te Estamos escuchando a ti, estamos escuchando también, aquí hemos entrevistado a algunas este, organizaciones ambientales, el, el, el tema empresarial que también ha encendido las luces de alerta y sin embargo con mucha certeza escuchamos que el, que el gobierno federal dice de lo que se trata, el objetivo es de tener energía barata, energía eléctrica para beneficiar a toda la población, no me quiero equivocar en lo que escuché esta mañana, beneficiar a toda la población, incluidos a los industriales, incluidos a los empresarios con energía eléctrica barata.
5: Sí, el problema es del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Cómo logras? O sea, yo te digo, a ver, nosotros decimos energía barata y limpia, ¿sí? No más que a través de menores costos, pues. O sea, el gobierno lo que dice es, no, yo lo voy a monopolizar y yo lo voy a hacer bien. Muy bien, vamos a la evidencia. ¿Produce el gobierno energía más barata que el sector privado? Respuesta, no. O sea, hasta cuatro veces más barato se produce con energía eólica y solar del sector privado que con combustorio pues, además de que es mucho más contaminante. Entonces, pues, ¿cómo lo van a hacer? Pues tendrá que ser con subsidios, Javier. Y eso es engañar a los mexicanos, porque es decirle mira, tú mi impuestos y con tus impuestos yo te voy a hacer que tu tarifa esté más barata, ah, mira qué fregón me saliste. Pues, ¿por qué no lo hacemos mejor con costos más baratos? Y esos recursos del impuesto se puede destinar a las muchas necesidades que tienen el como salud, educación, seguridad y demás. Entonces, pareciera que la fobia contra el sector privado y este rollo de que el peligro que representa la seguridad energética, este va y más que el sentido común. Pues yo lo que le digo es a quien me está escuchando, a ver, ¿qué queremos? Energía barata y en limpia, genera? ¿Qué, ¿Qué te importa? ¿Qué importa? El que te la venda más barata y más limpia, eso es lo que debe tener México. Creo con una regulación y una supervisión del gobierno para que no nos salga luego, con que hay escasez, y te cobro más caro, yo necesito estar de acuerdo, pero que el gobierno quiera, él producirla a fuerzas, cuando está probado que es ineficiente, la verdad es un sinsentido, no tiene sentido común. ¿no?
2: ¿Cuándo se va a definir esto en, eh, con ustedes, con los legisladores?
5: Pues se empieza el debate con la presentación de la iniciativa y nosotros esperamos que al ser reforma constitucional, Moreno no tiene los votos y otra vez, entonces nos regresamos al tema que ya hemos debatido muchas veces, que yo te digo, es que la oposición a veces se quiebra y se dobla. Entonces creo que esta es una prueba de ¿La oposición de cuál? No, ¿El PRI? ¿El Particularmente, PRI? porque lo, el comunicado que sacó el PRI pues es muy ambiguo y para los que nos dedicamos a la política parece un coqueteo, ¿no? Hacia Morena, o sea, a un parlamento
2: convocaron a un parlamento abierto y cada vez que se convoca a un parlamento abierto es que ya tienes una decisión tomada pero la tienes que acuerpar no la tienes que, que buscarle hay una justificación de ah no pues yo no fui fueron los ciudadanos
5: yo te diría Javier que está muy bien que vaya a escuchar tenemos que hacer todos pero si sí parte de una definición o sea esta contrarreforma energética claramente es dañina y lo que esperaríamos los mexicanos ya no te lo digo como panista, como mexicano, es que para lo que se votó para tener contrapeso, se convierte en una realidad, pues, porque si al final sale con que, bueno, le vamos a dar los votos, este aunque sea dañino, pues es muy lamentable, ¿no? Pero ojalá y no, ojalá y sea verdaderamente simplemente un espacio para hacer las valoraciones. Yo te digo lo siguiente, que si queremos todos energía barata y limpia, ¿cómo? Con el mejor costo de producción posible, con competencia, con buena
2: regulación.
5: Eso es lo que tenemos que buscar.
2: Bueno, y finalmente, este pues eh, se les envió ahí un, un mensaje. Sí, sí, Anita, perdón nada más de, sí. decirle a, a, a Damián que les enviaron un mensaje que los que voten en contra los van a, a, a ventanear, ¿no? Los van a poner ahí en, en la mañanera. Dijeron todos aquellos que que voten en contra, los vamos a poner aquí con su nombre, no va a haber anonimato eh, porque <risa> no, bueno yo te digo, pues ahí te Qué orgullo a Javier de ahorita que,
5: que apunte mi nombre Daniel Cepeda, el senador de la república a ver, a nosotros no nos van a venir intimidad, yo desde ahorita lo digo cualquier tema que esté negativo voy a votar en contra, no me importa lo que diga el presidente de la república eso que está haciendo es, es presionar indebidamente, tiene derecho el mexicano a pensar quién lo que crea, tiene derecho un legislador a defender las causas que cree justas para el país, y quererlo tachar de traidor por no hacer lo que él cree, eso es indebido, pero en el le digo que haremos gente valiente que no nos vamos a dejar intimidar, si quiere que aprobemos una reforma positiva tiene que ser positiva para los mexicanos, no tiene que estar basada en fobias ni en filios.
2: Bueno, Anita Lomeli, perdón. Sí. Antes
0: ya nada pausa. más brevemente, porque sé que el tiempo nos nos gana. En lo que decías, esto de la competencia, pues la reforma constitucional argumenta que el fin es otorgar 54% de participación de mercado a la empresa de todos los mexicanos y 46% a los privados. ¿En relación a la competencia, eso no conviene?
5: Lo que conviene, Anita, es que la genere quien la pueda generar lo más barata y limpia posible, pues. No andarle poniendo límites. Pero además, con como están poniendo las reglas de querer desaparecer autoabastecimiento, de querer no reconocer los contratos anteriores, de querer quitar la regulación independiente, pues son mentiras, pues lo que van a querer es controlar absolutamente y sacar su necesidad de exceso al combustorio que tienen en las termoeléctricas y demás, cosa que no conviene porque contamina a los mexicanos y por más costoso, lo que pasa es que el gobierno lo que dice es, pero es que ya lo tengo nadie me quiere comp comprar el combustorio este que contamina, pues claro, porque le hace daño al medio ambiente entonces, eso es lo que se ve ese se prevé que está dando, mira, ojalá y no suceda así, y que sí se abra un debate donde verdaderamente se ponga el objetivo central por delante, que sea, ¿cómo le vamos a hacer para que la gente pague menos por la luz y que se contamine lo menos posible? Y que claro. se muestre con datos, pues yo estoy diciendo, hay datos que muestran que el privado a través de eólico solar hasta cuatro veces más barato le cuesta la producción. No hace sentido que no se la
2: quieras comprar pues,
5: y que a fuerzas
2: tú la quieras generar. Así es, bueno, pues Damián Cepeda, te agradecemos mucho. Oye, se nos queda por ahí pendiente, se nos vino el tema, pero nos gustaría hablar de la de la dirigencia del rumbo, de la dirigencia de tu partido, de la dirigencia de acción nacional, eh, si salieron raspados, salieron unidos, hacia dónde se mueven, y desde luego de la relación que tengan con los otros partidos. A propósito de, de esta iniciativa va a ser muy interesante, ¿no? Ver cómo como, como si está la oposición de alguna manera en la misma sintonía o, o el PRI se va por su lado. ¿no? Pero, pero bueno, es el momento eh, de la verdad, mi estimado Javier. Así es, así es. Cuando si
3: guste,
2: no tiene, con mucho gusto. Bueno, te agradezco mucho, Damián. Gracias. Saludos. Hasta pronto, Damián Cepeda, senador. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
3: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Más información. Continuamos.
2: Mira, ¿Sabe qué es lo que me mortifica de, de que se cayeron las plataformas, el Facebook y todo esto? Este, Pues sí, muchísimas personas preocupadas porque efectivamente el, el, el trabajo, no nada más en, en cuestiones de oficinas, sino de muchos negocios, de muchos negocios, de todo tipo de negocios es a través de, de estas eh, plataformas y pues hoy no hay ventas, no hay pedidos, no hay nada. Es un caos. Y lo que más me mortifica es que la segunda parte, que es increíblemente generosa con todos nuestros amigos en, en el país y en el mundo, pues probablemente hoy no se logre con, con la caída esta de las plataformas, la segunda parte del programa vía streaming, lo cual es una lástima, porque no sabe qué bien la pasamos juntos todos a través de Javier a la Torre MX, Javier Alatorre MX. Y bueno, pues están las plataformas en el suelo, estamos investigando de qué se trata. Oye Miguelón, eh, Ricardo Anaya, antes de irnos a Querétaro, atención, vamos a ver cuáles son las, la, la, las calamidades de este fin de semana ya en Querétaro, parece un asunto que se alarga y se alarga. Pero antes, rápidamente, Ricardo Anaya finalmente está rindiendo declaración.
4: Así es, el día de hoy este, se llevó a cabo una nueva audiencia, una videoconferencia. Inició, por cierto, con una hora de retraso. Ahorita que estamos con ese tema de la reforma energética, eso precisamente por las acusaciones de Emilio Lozoya de que supuestamente le entregó 6.8 millones de pesos a Ricardo Anaya. Sin embargo, en este momento se ha decretado un eh, receso, Javier, porque... La defensa de Ricardo Anaya dice no hemos podido terminar de revisar todo el expediente, todas la, la, las hojas no, de la acusación. Son... Apenas el viernes les entregaron otras mil fojas y en este momento pues están solicitando que de nueva cuenta les den más días para poderlo para poderlo revisar. Oye, Ricardo Ahora, Anaya, ¿cómo, cómo cuenta, se llama la, idea...
2: la figura jurídica a la que se acogió eh, Emilio Lozoya, el exdirector de PEMEX, para que no lo metieran a la cárcel?
4: Eh, en el momento en el que está, eh, con, eh, está él colaborando como testigo colaborador. Eh, testigo eh,
2: colaborador. Sí, él Ahora, como testigo colaborador. Con esa figura, él se supone que tendría que dar información para que metan a la cárcel de su nivel para arriba, ¿no? Correcto. De, 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 es decir, toda esta figura jurídica... Este, que le permite ser como un testigo protegido, también hay un funcionario del, de la administración anterior en la Ciudad de México que estaría en esa, en esa, en esa figura, este, de su nivel para arriba, entonces él tendría que ofrecer datos para que Peña Nieto, Videgaray o todos aquellos que eran los jefes de Emilio Lozoya, pues estuvieran en problemas por una cantidad de dinero superior a la que él, este, ahí estamos hablando de 10 millones de dólares, que él tiene que justificar, ¿no? que le cayeron de Brasil a él, a sus cuentas, a la de su esposa, etcétera, etcétera, y también a la cuenta de campaña del entonces candidato a la presidencia Enrique Peña Nieto. Por eso en esa figura, este no 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 acabo de ver por dónde encaja, pero ya estaremos hablando con los abogados la figura de Ricardo Anaya no era jefe de Emilio Lozoya. Es más, no, tampoco no, no. era legislador cuando él estaba repartiendo el dinero, creo, creo, no 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 no, no tengo la, el dato aquí correcto. Pero sí, como que estas figuras jurídicas las estiras para acá, para allá, para acá, para allá, ¿no? Y la vas más o menos ahí este, ajustando a los tiempos políticos, creo yo, creo yo. Ahora, si alguien se robó algo, pues que lo pague. Si alguien claro. cometió un delito, pues que lo pague también, ¿no? No es aquí ninguna ninguna justificación a ninguna de las partes aquí involucradas. Simplemente, pues, primero se dice una cosa para justificar esta esta situación. No ha pisado la cara, no bueno, no nada, lo han tratado oye, con una este elegancia bárbara a este hombre. Sí. sí. Oye,
4: ya nada más para irnos a Querétaro, hoy también un juez, de, le ordenó al fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, el juez Augusto Octavio Mejía Ojeda, de que ya no emita ningún comentario y ya no haga ningún señalamiento en contra de Rosario Robles. Esto después de que en una reunión hace unos meses, bueno, pues el fiscal Gertz Manero dijo, Rosario Robles sigue en la cárcel porque no ha querido colaborar como lo hizo Lozoya. Entonces, uh -huh. hoy un juez le está diciendo, se abstenga de realizar manifestaciones o juicios de valor respecto de la Pero culpabilidad todo... o responsabilidad de la quejosa Rosario López-Berlámbara. Claro.
2: Pues todo lo de Lozoya eh, solo sí, ha apuntado a Ricardo Anaya, a nadie más. Pero bueno, lo, lo vamos a retomar en un momentito más, porque ya está con nosotros nuestra compañera Diana González, eh, Estéreo Cristal 101.1 FM allá en Querétaro, nos da muchísimo gusto saludar a todos nuestros amigos por allá Diana, eh, la están pasando muy mal en diferentes municipios de Querétaro. ¿Cómo estás
1: mi querido Javier? Te saludo con mucho gusto aquí ya todo tu apreciable auditorio efectivamente desde Querétaro estamos viviendo ya varios días en un albur como se dice en, en lo coloquial muchas semanas para unas colonias sin agua, derivado del desfogue de la prensa de Simapán, y en los últimos cuatro días los niveles de agua subieron y afectaron varios municipios, entre ellos la zona metropolitana, particularmente en eh, los municipios de Corregidora, Querétaro, El Marqués, también en la zona serrana, y por supuesto Colón Tequizquiatán y San Juan del Río, están trabajando las tres órdenes de gobierno en sincronía, así como el apoyo de la CEDEN y la Guardia Nacional, y pues después de que el viernes apenas tomara protesta Mauricio Curi González, bueno, pues él al momento de hacer esta toma de protesta desde el Teatro de la República canceló la agenda que tenía para irse a atender a las comunidades que tenían incidentes derivados de las lluvias. Sin embargo, esto fue el viernes muy temprano y el sábado en la tarde en los niveles de agua de metros cúbicos subieron a más de metro y medio en algunas comunidades. Algunos de los datos que les puedo compartir, hasta el momento tres fallecidos, un hombre de 40 años cuyo cuerpo fue encontrado en el tren al lado de la 17 zona militar, una mujer de 22 años que conducía un vehículo tipo sedán, al momento en el que se abrió un socavón en la avenida Candiles, en el municipio de Corregidora, el coche cayó al tren y los tripulantes perdieron la vida, se encontró el cuerpo de la, con, de la que conducía el automóvil, una chica de 22 años, sin embargo la búsqueda se intensifica para encontrar al compañero a su compañero tripulante alrededor de 2.440 personas evacuadas en San Juan del Río y en Tiquisquiapan un 90% de probabilidades de que se vuelva a inundar, por lo que revisarán la zona. El gobernador Mauricio Curry González anunció en rueda de prensa que Querétaro se encuentra en zona de alerta y con las recientes lluvias, bueno, pues un censo de 77 viviendas con algún grado de afectación y hasta el momento se mantiene un reporte de afectaciones en 18 colonias. Así más o menos a grandes rasgos como estamos en Querétaro, Javier.
2: Qué bar variedad Diana pero, pero dime algo este es un asunto de las presas al tope o de la de, de la crecida de los arroyos por las lluvias o las dos cosas
1: son todas las anteriores, como en como examen de preparatoria, son todas las anteriores. Hay un desfogue de la presa de Cimacán por Trabajos de la Comisión Federal de Electricidad y aunado a esto, bueno, pues también es el, el, las lluvias torrenciales en muy pocos minutos, la cantidad de milímetros y, por ejemplo, el sistema de, de desfogue de, de la zona metropolitana Tienes que esperar 90 minutos para que el agua se vaya de las calles. Entonces hubo mucha cantidad de agua y esto es imposible que se dieran abasto para que se desfogaran las calles y las avenidas. Y bueno, pues también ya sabes que el agua tiene memoria. Entonces también hay muchos asentamientos irregulares derivados justamente bueno, pues de corrupciones de épocas anteriores donde se instalaron. Y pues la causa del, de los ríos recuerda, tiene memoria y bueno, pues arrasa con todo lo que encuentra.
2: Qué situación tan terrible. Bueno, eh, en, en este momento de lo que se trata es de, de salvar la vida de, de las personas porque el pronóstico indica que seguirá, que seguirá lloviendo, las presas pues tienen que desfogar y en el desfogue de las presas pues también vienen algunas calamidades. Todavía no se está hablando de un censo, de las ayudas. Ya ves que ahora que desapareció Fondem, pues lo que hay es mucho, mucho discurso, ¿no?
1: Por supuesto que sí, tiene toda la razón. Por el momento, la Coordinación Estatal de Protección Civil y su titular, Carlos Rodríguez Vivela, han dicho que no se encuentran rebasados, es decir, que todavía tenemos los medios suficientes para atender las incidencias que se presentan hasta el momento. El miércoles va a, se va a presentar un censo de daños ya estatal, con todos los números y estadísticas de personas, familias y gastos e inversión, para poder apoyar justamente estas incidencias, pero por el momento dicen que no se encuentran rebasados, hay no albergues suficientes, la Secretaría de Desarrollo Social tiene lo suficiente para poder atender a las familias y el municipio de Querétaro eh, en el pago de pronto le pedía, le entregó un seguro de vivienda, entonces la gente del municipio de Querétaro está protegida ante las incidencias con una póliza que otorgó el mismo municipio a principios de año, al menos eso fue el municipio y lo que dicen eh, los tres planes de gobierno, el gobernador y protección civil estatal. Tal
2: Javier. Pues habrá que tener este, precaución porque eh, si no me equivoco, hoy, mañana hoy y mañana, seguirán las lluvias, hacia jueves, viernes ya el sábado podría la situación normalizarse, así es que si nos permites Diana, estaremos muy, muy cerca de tu crónica, muy cerca de la información que nos des. Gracias Diana Será un placer, gracias Javier Gracias, es Diana González nuestra compañera corresponsal allá en Querétaro. Vamos a hacer una pausa y regresamos
3: más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
0: Debido a la acumulación de agua y las fuertes lluvias registradas en estos últimos días en la Ciudad de México, una construcción resultó afectada tras un deslave retierra en la calle Armada de México y Secretaría de Marina en la colonia Lomas del Chamizal, en Guajimalpa. No hubo reporte de heridos. En Querétaro, las lluvias y el desbordamiento de ríos y presas en las últimas 72 horas provocaron inundaciones en cinco de los 18 municipios de esta entidad. El saldo es de tres personas muertas, así como evacuaciones y vehículos arrastrados por la corriente. Por incumplir con la normativa que aplica a sopas instantáneas, la Procuraduría Federal del Consumidor retirará del mercado 129.937 unidades de sopas de 12 marcas tales como Maruchan, Copnobles, Bookback, Chip y Otigo Raimón. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 17 centavos y se vende en 20 con 67. Hacemos una pausa y ya volvemos en las noticias con Javier Torre. Sigue
3: con nosotros. Volvemos con más noticias
2: antes que los demás. Bueno, rápidamente, eh, queremos saludar a todos nuestros eh, amigos, los hermanos Franciscanos, la orden de Franciscanos allá en Zapopan, en la ciudad de México, en varias partes del país. Hoy es el día de San Francisco de Asís. A sus mascotas, por cierto, hoy este deles un, un premiecito extra. Y es el día también, el Día Mundial de los Animales, a propósito de San Francisco de Asís. Bueno, pues ya nos vamos. Eh, gracias a las estaciones de Audiorama y del de Heraldo Radio. Anita Lomelí, gracias. Buenas tardes. Gracias, Miguel Aquino. Alíviate Muy pronto. Gracias, Oiga, y bueno, ya lo sabes, lo esperamos mañana. Hoy no habrá eh, Javier Alatorre MX. Qué pena, qué tristeza. Se cayeron las plataformas, el Facebook, todo está...